0: MBS Noticias Con Luis Cárdenas Ayer en la plenaria de Morena Lejos del asunto Politiquero y que las corcholatas Y tú las traes Estuvo la secretaria de Relaciones Exteriores Alicia Bárcena La relación México-Estados Unidos Es importantísima Y habló ayer Alicia Bárcena Sobre un tema además delicadísimo En la relación México-Estados Unidos que pasa por economía, que pasa por política, que pasa por relaciones culturales, por relaciones humanas, pero el que más preocupa en este momento pues, es el asunto de seguridad en gran parte para, para la República. Habló sobre la batalla contra el tráfico de armas provenientes de Estados Unidos hacia México y hay que tomar en cuenta que también los estadounidenses dicen, bueno, la bronca es que ustedes también están pasando muchísimo fentanilo. Esto fue lo que dijo en el marco de la plenaria de Morena la secretaria la, eh, Alicia, Alicia Bárcena.
1: Hemos eh, estado participando en los litigios que el gobierno de México ha emprendido contra el comercio negligente de armas. Y ahí aprovecho la ocasión para reconocer la gran labor que hizo mi predecesor Marcelo Ebrard. Creemos que, que las armas, verdad, el tráfico de armas hacia nuestro país, fíjense cuántas armas entran a México al, al año, entran 200.000 mil armas a nuestro país. Y la verdad es que las armas son el otro lado verdad, de la delincuencia. Y por eso es tan importante, es la otra cara de la moneda. Entonces, mientras no podamos hacer un verdadero control del tráfico de armas, creo que no vamos a poder avanzar.
0: Asimismo, Alicia Bárcena dio a conocer que trabajan muy fuerte para combatir la ley antiinmigrante en el estado de Florida, allá en los Estados Unidos, y destacó la presentación de un amicus curia para ser amigos de la corte y acompañar a las comunidades mexicanas a fin de que se suspenda esta normativa. Así lo dijo.
1: Estamos trabajando muy fuerte para combatir lo que nos está pasando en Florida. Ustedes saben que DeSantis ha generado esta ley, una ley muy, muy complicada, una ley 17-18, que realmente es antimigrante en muchos sentidos. Y nosotros lo que estamos haciendo ahora es que vamos a hacer un amicus curiae, vamos a ser amigos de la corte, acompañando a las comunidades mexicanas para que se suspenda esta ley.
0: Hoy... Para platicar un poco más de la relación entre México y los Estados Unidos... Le aprecio a Larry Rubin Que esté aquí con nosotros, querido Larry Bienvenido, ¿cómo estás? Luis, muy bien, muchísimas gracias por la invitación De la American Society en México Y platicábamos un poquito fuera del aire Lo importante que es la relación en cuanto al número De eh, México-estadounidenses Que están en Estados Unidos de Que están en México, etcétera Y, y esta relación que por más que de pronto Hay algunas voces chauvinistas Y que quieran decir que, que, que No necesitamos nada Y que podemos hacerlo solos Pues por supuesto que no es es la relación más importante que tenemos para este país. Oye, eh, cuéntanos un poco, ¿cómo estás viendo las cosas? Eh, ¿Hay una transición política en México? ¿Hay una transición política en los Estados Unidos? ¿Qué viene en el corto plazo, Larry? Mira, en el corto plazo, Luis, eh, lo preocupante
2: es que eh, creo que el, el nivel de, de ruido tanto en México como en Estados Unidos, uh -huh. por las mismas elecciones, va a subir sobre la relación bilateral. O sea, Estados sí. Unidos va a criticar las acciones que se han tomado en el gobierno mexicano y viceversa, México no va te, no se uh -huh. va a esperar para contestar. Entonces, lo veo complicado, eh, pero espero en que, que verdaderamente los políticos en ambas en ambas naciones se enfoquen en lo que ha venido pasando eh, pues en la relación comercial, por ejemplo, que sigue uh -huh. creciendo. Eh, evidentemente, siempre hay retos, como decía bien la, la canciller, que ahorita la, la, la escuchábamos, eh, pero, pero pues lo que se tiene que hacer es que Estados Unidos y México tienen que trabajar juntos porque ningún problema se resuelve solamente eh, unilateralmente, ¿no? Se requiere una, una, verdaderamente, un, un trabajo en conjunto uh -huh. para la lucha contra el fentanilo, para el tema de
0: migratorio o para el tema de importación de armas. no Son temas claro. centrales para los dos países. Tú eres un México estadounidense ya con, con gran bagaje político aquí en México, también allá en los Estados Unidos, y. Y lo que me dices me, me brinca porque pues justamente vamos a estar viendo cómo el discurso anti-inmigrante anti va a crecer brutalmente, particularmente por republicanos como Ron DeSantis, de lo cual hablaba la, la misma canciller, como el mismo Trump. Y, y cuando empiezo a escuchar y a ver y a leer que esta idea de... ...de invasión decimos aquí chauvinistamente un poco... ...porque podría entrar el ejército estadounidense a combatir los cárteles... ...pero allá también dicen es culpa de los mexicanos... ...y tenemos que hacer algo porque tenemos el ejército más poderoso del mundo... ...se dio en el debate el republicano, si no sí. me equivoco, ¿no? Uno sí. de los candidatos republicanos decía... ...oigan, tenemos este super ejército y estamos ayudando a Zelensky que es su papa... ...y por qué no vamos contra México y mejor combatimos los cárteles... Ya está puesto en un debate, ya no es menor lo que estamos escuchando, Larry. ¿Crees que esto va a seguir y a seguir y a seguir subiendo? Tú eres republicano, a final de sí. cuentas, conoces quizá muchos de, de estos. ¿Es más bluff o, o algunos sí lo traen muy en serio? Pues mira, sabes que es que es una gran preocupación el tema del fentanilo, ¿no? Hoy uh
2: -huh. es la muerte principal de, de estadounidenses de 18 a 45 años. Sí. Entonces, en todas las comunidades están hablando del fentanilo, y claro, está pues, la oposición, ¿no? En esta, en este caso, los republicanos, la oposición a, a Joe Biden, eh, definitivamente. Definitivamente es un tema que se pueden agarrar y decir, mira, uh -huh. el fentanilo está creciendo, no estás haciendo suficiente con México, no, no sí, estás claro. presionando suficiente. Y ahí yo creo que es donde empieza la discusión y por eso hemos visto cómo, digamos, eh, en, 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 en encuestas, uh -huh. eh, México... Eh, para muchos estadounidenses deja de ser el amigo por ser a lo mejor uh -huh. el enemigo ¿no? Eh, y han salido en, en diarios importantes New York internacionales, Times. ¿verdad? New y New Connams también, ¿no? Sí, sí, Collins, claro. ¿verdad? sacó un artículo que sí, decía de How
0: Mexico is the enemy of the United States entonces, Es increíble, porque además sí. ya nos ven como enemigos, o sea, no solamente como no amigos, sino ya como enemigos Claro, claro, entonces hay que cambiar esa retórica, ¿no? porque uh -huh. los políticos de los dos
2: partidos en Estados Unidos y acá Y de también, los dos ¿no? países. Exactamente, a veces se agarran para, pues fácilmente criticar, porque a veces popular, uh -huh. a veces el desconocimiento de sí, muchos claro. americanos uh -huh. y de mexicanos de la relación bilateral, pues es fácil decir, ah, el culpable es el de allá, uh -huh. ¿no? Sí, y, claro. y, y en vez de solucionar el tema, es apuntar el dedo, ¿quién es más culpable? No tú, porque tú y no y yo, y entonces eh, jamás, eh, jamás se sientan verdaderamente uh -huh. a la mesa para
0: resolver, y son temas de largo plazo, ¿no? Oye, a ver, esto me, me, me gusta mucho porque es el buscar el como sí, la bronca es que los políticos neta no buscan el cómo sí, o sea, parece que buscan cómo meter más bronca. Y hay mucho ruido, tú lo decías de esa manera, va a ser muy estridente, va a ser mucha laraca, muy, muy de nosotros afectados por las declaraciones de aquellos, muy de aquellos diciendo que somos los culpables de, de todos los males estadounidenses. Pero en este momento político, geopolítico que estamos viviendo, Creo que sería un momento de oportunidad brutal. Debería de haber inversiones cayendo a raudales en, en, en Estados Unidos sí. y en México, sí. porque también los mexicanos estamos invirtiendo claro. en Estados Unidos. Claro. Y presentan eh, en el marco de la American Society, de la cual tú eres parte, presides, eh, Larry, presi eh, presentan esta convención, la segunda convención binacional, eh, y me llamó la atención el tema, por eso te aprecio que hayas venido y lo podamos platicar, el Near Shoring. Lo hemos platicado ya muchas veces, pero va de nuevo ¿Qué es el Nearshoring? A ver, explícanos claro. ¿Qué diablos es ese Nearshoring? <risa> que todo mundo habla y que Pues a final de cuentas parece que no estamos Que no estamos aprovechando Claro, no. y, y mira, la realidad es que
2: Esta es una de las buenas noticias que sucede En la relación en la relación México-Estados Unidos Y esa es la cantidad de inversión Que continúa llegando, ¿no? A mí me gusta decir, a pesar de los políticos ¿no? Uh -huh. La verdad es que los sí, empresarios claro. han Trabajado conjuntamente ya por muchos años Se ha creado una relación de confianza entre mexicanos y estadounidenses a nivel comercial. Y eso es muy importante. El nearshoring lo que es, Luis, es básicamente cómo atraemos a México eh, capital generalmente estadounidense, que es el más grande en el país. Uh -huh. eh, pues a México, no de Asia, de otras partes del mundo y es lógico porque hoy eh, pues las empresas americanas están buscando desinvertir de China principalmente y de otros países uh -huh. asiáticos para hacerlo cerca. no y, y México tiene una gran oportunidad y no que, le esté, no, que no le esté aprovechando pero me gusta decir que este vehículo va a 60 kilómetros por hora y podría uh -huh. ir a 120, ¿no? Exacto. Si, ¿verdad? Si hacemos uh -huh. las cosas mejor, ¿no? Y, y, y por eso esta convención binacional, que ya es la segunda, porque la, la asociación cumplió 80 años y este uh -huh. fue el evento eh, singular del año pasado, pero este, este año, que va a ser el martes próximo, hemos reunido a líderes políticos, empresariales, sociales uh -huh. de los dos países, vienen delegaciones de Estados Unidos y México, también de otras partes del mundo, okay. de Brasil viene una delegación, eh, pero la realidad. La realidad es que hemos invitado a los secretarios federales y estatales, uh -huh. a gobernadores también importantes involucrados en esta relación, así como empresarios de primera magnitud. Eh, nos acompaña, por ejemplo, la número dos de, de, de Pfizer, ¿no? que okay. viene desde Nueva York, que por cierto es una historia de éxito porque era uh -huh. ella nació en, en Nayarit y cruzó ah, okay. la frontera uh -huh. pues, indocumentada y hoy es la número dos de Pfizer. Como ¿no? una dreamer. Sí, sí, uh -huh. sí. entonces eh, maravillosas wow. historias de uh -huh. mexicoamericanos que están triunfando en Estados Unidos. Funcionarios también, también vienen. Fíjate que, que va a estar uh -huh. el embajador de Estados Unidos, que okay. es nuestro presidente honorario. Uh -huh. eh, de igual forma, tendremos eh, probablemente la visita de, de, de congresistas. Okay. Eh, la realidad es que, que, que a veces en Washington hace falta que se involucren todavía más con México, ¿no? Y, y, y a veces, eh, la verdad es que Estados Unidos se involucra con tantísimos países, y, ¿no? Que,
0: y la neta, tú lo decías cuando recién nos conocimos, Larry, ya se ya casi siete años, uh -huh. hace falta que los mexicanos hagamos más lobby en Estados Unidos. Sí. sí. O sea, somos muy del mentado ombligo no, Nos dejamos de ver el ombligo y, y no nos lanzamos a hacer lobby en Estados Unidos Cuando te das cuenta del lobby que tienen Pero los chinos, pero los claro. japoneses Pero los indios, pero todo mundo Y cómo están súper en sus comunidades inclusive. Los sí. colombianos, caray, sí O sea, y ellos sí logran y sí. van Y convencen y los gobiernos están activos Y hablan a la prensa estadounidense Y nosotros, la verdad es que Nos quedamos muy muy calladitos Y hace, hace falta, tanto de Washington Más claro. atención a México, como de México también más presión para que nos pelen. Claro, totalmente, tanto de, de, de la iniciativa privada como, sí, claro.
2: como el sector público, ¿no? Y, y, y la verdad es que, por ejemplo, platicábamos eh, tú y yo que, eh, que la fuerza de los mexicoamericanos allá es enorme. O sea, son uh -huh. 38, somos 38 millones de, de, de mexicoamericanos en, en Estados Unidos y casi nadie nos pela, ¿no?
0: Entonces dices, oye, ¿por qué? Pues si es el 12% de la población. 38 millones y estos son los, de, digamos, ya legales. O e sea, estos legales son... con dos nacionalidades. Exactamente. Ni estos siquiera residentes. Los residentes,
2: los uh -huh. residentes son, le sumas 10 millones ese número, okay. ¿no? Entonces, uh -huh. y esos son nada más los legales, ¿no? Sí, no hablamos claro. de los indocumentados, esos son como creo que 15 según un estudio. O sea, 50 millones. ¿verdad? Entonces, estás hablando que, que, que de mexicanos o mexicoamericanos allá son ses a lo mejor 60, 65
0: millones de, de, de personas. ¿no? Es o enorme. sea, entre legales, residentes, o sea, ciudadanos residentes y, y los que están indocumentados. Exactamente. Entonces, una fuerza. millones millones?
2: Cla claro, los indocumentados difícilmente pueden tener una voz, ¿no? Uh -huh. y, porque sí, no sí, están sí, ahí en el razones, país, ¿no? Pero legalmente, pero, pero los otros, digamos, los, los residentes legales, los que tienen su green card o los que son uh -huh. de pasaporte azul, ¿no? Pues, claro. pues podrían tener una voz potentísima, pero también el problema es que no votan. Entonces es como un círculo vicioso, ¿no? No votan
0: porque no lo escuchan, no lo escuchan porque no votan, ¿no? Entonces... Pero, y, ¿Y te das cuenta de por qué el miedo y, y esta guerra cultural de alguna u otra manera? Sí. O sea, si estás teniendo 60 millones de mexicanos que ya están allá en los Estados Unidos, y es cierto, quienes vamos frecuentemente hacia Estados Unidos es raro que no te hable español. O sea, sí. perdón, ya es raro. O sea, sí, es raro sí, es que sí, te hable sí, inglés, sí, ¿no? sí, O sea, claro. depende de dónde vayas, ¿no? Pero Texas, etc. Sí, es sí, raro sí, el que sí, no hable sí, español. Sí. Eh, pues, pues habrá gente que se siente amenazada, ¿no? Claro, y que claro. empiezan a crecer estos sentimientos sí, anti-mexicanos. Claro. Pues, y los, los, los políticos lo aprovechan todo. de los dos partidos, claro, ¿no? Aprovechan supuesto. para decir, ya
2: ve, no, es que tenemos mm. que... Eh, no, y, y ahí es donde, a, tan siquiera en nuestra trinchera en el American Society de México, queremos asegurar, pues, a través de iniciativas como la Convención Binacional, que esperamos uh -huh. como mil participantes eh, u otras iniciativas, verdaderamente promover no nada más lo bueno de la relación, uh -huh. pero lo que vemos hacia futuro que puede ser propositivo para ya. las dos naciones y para los eh,
0: los eh, mexicanos y estadounidenses. Oye, eh, para cerrar las dos cosas. ¿A quién conviene la relación México-Estados Unidos como presidente? Ya así, de plano. Ya, 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 ya políticamente correcto, aquí no. Mejor una Sheinbaum, mejor una Xochitl Galvez. ¿Cómo ven esta relación entre México y Estados Unidos allá? Allá, pues fíjate que, que es
2: bien interesante porque como México tienes uh -huh. también esta división política, ¿no? Hay muchos que les gusta morena, ¿no? Uh -huh. Que han escuchado muy buenas cosas de lo que eh, se ha hecho. Y tienes lo opuesto, ¿no? Uh -huh. Tienes, eh, por ejemplo, por eso tuviste a Xochitl Galvez en Texas. Sí, ¿no? sí, sí. todavía como precandidata inclusive uh -huh. eh, y, y mucho interés por parte de muchos mexicanos hacia ella. Sheinbaum no fue, ¿verdad? No, Claudia no ha ido aún, uh -huh. pero, eh, pero, pero lo que queremos hacer es asegurar que tanto Claudia como Xochitl regresen a Estados Unidos, que les organicemos okay. eh, algo apartidista, ¿no? Porque uh -huh. pues de eso se trata, no se trata de, 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 que, de, de crear trincheras, sino que ambas puedan ir, uh -huh. o perdón, si Claudia es la candidata, claro, si es Marcelo, que sea Marcelo, ¿no? Sí, o sea, claro. Porque todavía está por definirse. Pues, Morena,
0: ¿verdad? <risa> Dicen por ahí que va a ser Claudia, ¿eh? Este, es un secreto, este, casi nadie sabe, pero bueno. Pero bueno ya, ya veremos pero qué pasa en Morena, ciertamente, pero bueno. Y, pues... y,
2: y si es Marcelo, digo, ya nadie habla de, de que puede ser eh, Adán, pero. pero, sí. pero, pero, pero bueno, ser Noroña, ¿no? ¿Verdad? O, 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 este, uh -huh. o El Asco, ¿no? Pero, pero la realidad uh -huh. es que tienes o Marcelo o Claudia, ¿verdad? As, eh, y vis-a-vis -vis con. con, eh, sí, con, con Xochitl, Xochitl. ¿no? Y, y alguno de ellos, de ellos dos, eh, de Morena, hay tanto de lado uh -huh. también de, de, de Xochitl, pues tienen que conectar con claro. la comunidad allá, ¿no? porque uh -huh. te estás hablando de estos no. no de estos números tan grandes que uh -huh. sí pueden votar y sí pueden
0: hacer una diferencia. Y tienen que conectar con lo que les pasa a ellos allá sí, y cómo no. nuestro país va a ayudarles a ellos. Exacto. Porque por lo regular es, Ay, gracias por sus remesas y pues tráiganos más, porque con sus remesas nos está yendo a toda. Sí. O sea, ¿cómo le van a hacer para realmente apoyar, para tener eh, gente allá en, en los Estados Unidos? Oye, finalmente, Larry, Top, no, pues ya está Trump. En la, la, ah, la primera elección, ¿no? En la segunda. En la, la segunda elección. la primera, Ajá. ¿no? Vas a volverlo a ser el republicano, final de cuentas. Pues mira, sabes que y, y yo en lo particular, porque
2: obviamente la American Series es totalmente apartidista, Ajá. ¿no? Pero, pero yo en lo particular, eh, pues quien quede candidato, uh -huh. pues evidentemente voy a apoyar, ¿no? Porque porque creo en los valores de, del partido hay cosas como todos uh -huh. no que no me gustan de mi partido eh, pero me gustan más me, hay más las que me gustan okay. que las que no me gustan no uh -huh. y del otro partido hay más las que no me gustan que las que yeah. me gustan no uh -huh. pero en realidad eh, yo yo eh, lo particular a mí me encantaría que fuera un candidato nuevo no eh, que no fuera eh, Trump eh, pues mira me gustaría más que fuera alguien que, eh, que llegue para. Porque creo que lo que hay que atraer en Estados Unidos es a los que no tienen esa oposición férrea uh -huh. contra Trump. Y Trump divide, ¿no? Porque hay muchos sí. que lo adoran y hay otros que lo superodian, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, la, la realidad es que apoyaré quien sea el candidato, pero me encantaría ver un candidato más joven, porque no puede ser que, 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 que los de 80 y... años gobiernan en Estados Unidos. Tú ves al senador Mitch McConnell, tiene 81. Sí, que y, se, y se, se le va, y va el que, avión. Claro, se se pues, le, oye, 81 se años le Caseda, ya eh. descansa, ¿no? Y yo digo, yo Biden sí, normal, pues también tiene 80, ¿no? El Pelosi mm -hmm. eh, 83. Da Diane Feinstein, que se acaba de retirar, 91 años, senadora, ¿no? no. ¿no? Dices, oye, ¿por qué?
0: ¿por qué tanto? Pero trae 50 puntos arriba. Sí. O sea, sí, se sí, ve sí, imposible sí, que no sea él el candidato. ¿eh? Claro, claro, ¿no? Es que,
2: te digo, hay los que lo aman y hay uh -huh. que lo, los que lo odian. El partido, evidentemente, yeah. tiene
0: una base enorme, ¿no? Platicaremos de eso si nos das oportunidad en algún momento, Larry. Y bueno, pues ahí está la invitación también a la convención binacional, la segunda convención binacional de la American Society. ¿Es cuándo? Es el martes,
2: se okay. pueden encontrar toda la gente en www.amsoc.mx diagonal convención y eh, tenemos ya los últimos lugares mi querido Luis, okay. eh, me da gusto que, que Hombre, nos puedas acompañar un, a ratito, un ratito eh, pero va a, estar, uh -huh. va a estar muy bueno
0: no y además va a dar nota, o sea porque hay, hay varios, eh, de, desde empresarios hasta también algunos políticos mexicanos etcétera, creo que va, va a terminar por dar nota la siguiente semana, mil gracias querido Larry al contrario Luis, muchísimas gracias MBS Noticias
2: con Luis Cárdenas